0: そっか。
1: 第208回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組は富士有限責任監査法人グループの提供でお送りしますさてギリシャでは13年ぶりの大雪により死者も出てアメリカテキサスは寒波が原因で400万戸以上で停電が続きノースカロライナでは竜巻も発生し死者も出ていますこの番組がきっかけでつながる一トークに、先日の福島や宮城での地震も世界中のトップニュースに上がっていたようです。さあ今回は一度試みましたアルゼンチンの最新ニュースを現地在住の右下良造先生に伺うマニアなお時間。前回は残念ながら右下先生の声が小さく貴重な話も聞きづらかったんですが、あれから音量設定をしていただきまして聞きやすくなりました一体どんなお話となったんでしょうかアルゼンチンの最新ニュースです、えー、まずは2月14日89年から99年の10年間アルゼンチンの大統領を務めましたカルロス・メネム氏が、えー、90年の人生に幕を閉じたと。いうことで、はい、まあ僕がアルゼンチンにいた頃も大統領をしていた方なんですけれどもどんな方でしたか
0: まあこの方あの賛否両論ある方でまあ、近年ではアルゼンチンで10年間大統領を務めたって方もほぼいらっしゃらなくて、うん、まあまれ、はい、に見る長期政権だったんですけども、うん、ちょうどその彼が大統領になる直前にアルゼンチンはあのハイパーインフレっっていうのがあったんですね、はあ、で猛烈なインフレーション、年率何パーセントだったかな、300% とかなんかもう、<お>給料をもらっても1週間で紙切れになっちゃうみたいな、
1: <ー>そんな
0: 状況だったらしいんですね。でも、国の国庫にお金が一銭もないぐらいな
1: 、はいまあ、アルゼンチン
0: って、ね、あのイギリスと戦争して負けましたよね、あの僕らのうん、うん。はい、有名な。それ以来で、軍政が倒れて、で民政になって、アルフォンシュン大統領になったんですけど、まあ、経済もうまくいかな、うん
1: 、
0: まあ僕もそんなに詳しくないですけど今これ探してたらウィ、はい、キペディアにアルゼンチン経済の歴史っていう項目があるんですね、うん、僕もびっくりしたんだけど知りたい方はこれ見ていただくと面白いと思うんですけどもともとアルゼンチンって1930年代頃には世界でもう5番の指に入るぐらいの国国で
1: 、で<う>
0: 、ええ、先進国だったんですよね
1: 。
0: 歴史の話しちゃいますけどそれが戦後すぐあの軍人のファン・ドミンゴ・ペロンっていう将軍が政権についてそれが1955年まで10年ぐらいやったんですけどその奥さんが有名なあのエビータっていう、ね「オバ<ー>ペロン」っていうあの映画にもなりましたけど。はいののニキータじゃ
1: なくてエビータ,ニキータじゃないです。今、あれ、アルゼンチンの人だったから、ニキータみたいな
0: 。
1: そうですね、チリたりでしたね。そ
0: のペロンの,そのやり方が大衆迎合主義といって、まあ、ポピュリズムですよね。はい、要するにもう別に方針も何もなく、金をばらまいてっていう。その政治のやり方を始めちゃった人でそれ以降もアルゼンチンの経済はもう急降下ですねもう長期低落傾向になっちゃって、うんうん、だから50年55年以降はもうずっと世界でそのトップだったトップクラスだった先進国のアルゼンチンがずっと右肩下がりでなだらかなねあの右肩下がりのその低落の経済の状況だったわけですよね<ー>だからイギリスに戦争を吹っかけたりなんかしたのもその軍事政権のその国内のね問題を外に目を向けさせようという意図もあっただろうしでそれに失敗して、ね、さらに、うんね、あとはまあ戦後日本なんかはほら戦後日本人たくさん頑張って産業構造改革成功しましたけどアルゼンチンはやっぱりうまくいかなかって
1: 、
0: うん、依然として農業国だったんで工業化失敗したんですよね。あまあ、そういういろんな要素が絡み合ってもう1980年代後半はボロボロになっちゃっているところで登場したのがこのカルロス・メニュムさんう
1: ,うん。ですね。すごい潤ってた時代をまあ
0: たってたといううん取り,、うん、取り戻そうということですよねだから<笑>もう一度華やかな時代を歩ん、はい、でそのを担って出てきてでまあ、簡単なこと言うと、まあ、国を売って、1ドル1ペソを実現した、はいまあ国。国が持ってたあの国有企業全部売っって、ほぼ全部売り払いました。うんで、そのお金でもってあの、すっからかんだった国の金庫にお金を持ってきたと。はいまあそんなハイパーインフレなんていう状況は、ちょっと思い切ったことやらないと、うん、ね切り抜けられないといですかそうか、ねうん。で、それをやって、で、アメリカ、まあ、大体、ペロンさんっていうのは、あのペロン島っていうのがずっと戦後アルゼンチン支配してきたんですけど、それはどっちかというと、あの反アメリカっていうかね、まあ、中道左派っていうかな、うん、まあ極端な、うん。左ではないですけど、いやいや左で、<い>アメリカとそんなに仲良くなかったんですけども。で、このメネムさんもペロン島の出身にもかかわらず、自分がやったことはめちゃくちゃアメリカ寄りで、<い>新自由主義、新米で、アメリカと仲良くして、で話つけてきて、1ドル、1ペソっていうね、<い>ちょっと信じられない固定相場を実現したわけですよね。
1: まあ結果的にでも、その99年、2000年代に入った時には、2001年、経済破綻をしてしまうんですよね
0: そうですね、だからそれはメネムの10年間の制度、うんはい、もうも、付付額
1: もけがも
0: うきて、ね、もう固まってますけど、<笑>ただ、その当時、90年代の,そのメネムの取った政策は、特に海外の投資家からものすごく評判よくて。はいええまあ、当然のことですけどね。うんまあばんばん外資が入ってきたわけですね
1: 。はい,はいはい。だか
0: ら、例えば、サービスなんかでも、昔、メレムの前の時代なんていうのは、電話線1本自宅に引くに,引くにしても、10年かかったとかね。へー。そのぐらい大変だったらしいんですよ。だから、公営化、まあ、一応、公営の企業ですけど、郵便局がもう、いいか減にね、うん、もう、半分こう。国から賄賂をもらいながら仕事しているような形だったんでしょうからね,、はい、ねペロニーを手に取るそういう感じですから、はい、だ
1: からい
0: い加減ですし<ー>でそれを一気にもう断ち切って外資を入れたとた、うんもういきなり一週間で電話がうちに繋がるようになった、う
1: ん、サービスの面では
0: 格段に向上したし、うん、そういう新しいね外国の新しい家でバンバン入ってきて競争原理が入ってきてっていういい面はあったと思うんですけどはい。であと何がいいかっていうと、1ドル、1ペソですから、ペソをたくさん持っている人は、そのままドルに換金できますからね
1: 。
0: それは大変なことですよ例えば1500ペソ持っている人は1500ドルになっちゃうんですから。そうですね。ね<ー>信じられないですよ。昨日までハイパーインフレで、ね、救急き言行ってた人が突然、そんな金持ちになっちゃう。だから90年代っらバンバン海外旅行できた時
1: 代
0: 。ああ。でそういうサービスもアップしたりだり。でも逆に何が起きたかっていうとその国営企業は全部売っ払われたために失業者、はいね、みんなクビになっちゃって
1: 。ニュース、トップニュースでったぐらい<笑>僕も、あのー、見てましたからど何が起こってんだっていうぐらいの状況でしたよね。
0: そうですね、だからもうちょっとバランスよくやればよかったんですけど、入れすぎて自国の会社が全部潰れちゃって、メネムさんっていうのは、もう周りのこと考えないで、自分のやりたいことをやったらしいんですね
1: 。そう、なんか自分、結構好き,、えー、好きなタイプっぽいですね、見てると
0: そう。そうですね、だからこうやるとこうなるかなっていうことはあんまり考えないで、うん、この自分の考え方、ばーっていうふうに、そういうタイプの政治家だったらしいんで。はいだからそれにうまく乗っかれた国民ね人々はいいんだけどそれで犠牲になっちゃった人っていうのはもう、うん、恨みつらみですよねだか,だから本当にこう評価が白黒分かれる政治家
1: ああ<ー>、ね、まあでもねちょっと色男な感じの雰囲気で洋服で着るものも大統領っぽくなくて女性からもモテていたような感じが。すするんですお子さんもたくさん作られたみたいで<笑>いつもそういう話になっちゃうん、ね、で<笑>、本当にね、ねまボブり・マーリマラドーナー、そしてメネムと、メネムはい、毎回そこにたどり着いてしまうんですけど、<笑><笑>もちろん、バツもつい離婚歴もあるんですよね。もう、この辺は
0: もう気にしないでね、う
1: んはい、もう当たり前のようにね、ね、はい、もう履歴書に書かなくてもいいぐらいな、ね。そうですねねああの結婚歴もあって、はい、まあでもね若い女性をこう捕まえやすいですしうん写真を見たら「あ知ってるこの人」っていうようなねあの人たちも多くいますし著名人とも世界中の著名人とも記念写真をしっかり撮ってそうです、ね
0: 、あの写真あとでなあのャップしていただけてわかりますけど大統領ついたもみあげがこんなになって、高見山のもっとすごいよう
1: な、ね、当初はね、<で>そんな感じの雰囲気で。田の
0: ラディオハ州っていうところの州知事けども、はい、そっから出てきて当選して、うん、まあ辞める頃にはもう、希代のあのー、おしゃれ者、うん、めちゃくちゃおちゃるな、はい、こっちの言葉でカンチェロって言うんですけど、<笑>めちゃくちゃカンチェロで。<笑>もうグラッピなんかいる、ずっとカンチれラだったっ、ね。みんな、<笑>んなものすごいオシャレで、もう、色男でね。うん、だから、それがちょうど、一昨日あの、バレンタインデーに亡くなったんで、うん、みん
1: な、ね。そうですね,ね、まあ。亡くなる日が
0: 。ねアンモールの日に亡くなられて
1: 。ああ
0: 、そうか、みたいな
1: 感じで。マラドーだといい、ちょっとね、亡くなる日にちも、ちょっと、あれですね、アルゼンチンの場合は。ね
0: 選んでるのみたいな選
1: んでるかのような感じもしますし実際あのー、マラドーナが亡くなった後に、えー、サベイラさんって2014年のブラジルワールドカップアルゼンチン代表準優勝に導いた時の監督が66歳ってこれまた若い年齢で亡くなったことも有名ですし。はい12月8日だったかな確かそんな感じで。でね、はい。あと、この間、まあ、レオポルド・ルケもね。あ、そうですね。この前回のインタビューの時にも、ね、マルドーナを、えー、主としたは、医師の名前、同姓同名と。はい、
0: 同姓同名の方が、78年ワールドカップのケンペストというトップを組んだレオポルド・ルケが、昨日、はい、コロナウイルスで亡くなられてます71歳です
1: これにねなんかどんどんな,んかなくなる人がねん,、えー、な
0: んかもうどこまで行くんだろうパンデミアって感じですけど
1: マラドーナに関してはあれですか続編的なニュースも上がってきてるみたいなんですけど
0: そうですね、うん、この間あたりはあのー、マラドーナの専属の女コックさんだったモノナさんがはい警察に出頭して最小限、最終的ちょっと言い足りないことがあるみたいな感
1: じでね。おぉ<ー>。うん、いやー、いあとは、
0: ね、そうですね、ディエゴの亡、うん、くなった部屋の机の上にあった2つの携帯電話の、はい、内容ですね、それを公開するっていうことも検察で決めてますので、そろそろ出てくるんじゃないでしょうかね、どんなもの
1: が出てた、えー、<笑>入ってるのか。おーいですね、ええー、お金もなんか前回の
0: 晩年マラドーナはもう、うん、ものすごい頻度で携帯電話の番号を変えてたらしいです
1: 。あもうやっぱバレちゃうんですか、すぐ。
0: あのね、家族と彼が死んだ一員はやっぱ家族とも完全に切れてっちゃってたっていうのがあるんですけど、あの、はい、あのクラウディアとかね、ケ喧嘩してて。はい。で、友達でさえ、ね、あの86年の優勝メンバーの、ねうん、ルジェルとかでさえディエゴに喧嘩しあの電話したけどかかんないよって<笑>もう1週間に1回ぐらいの頻度で変えてたらしいんですね特に取り巻きが
1: それ絶対自分で手続き言ってないですもんね
0: ですねもう多分取り巻きがね<え>やっちゃってっ,てってですねあ
1: 携帯電話ねまあほとんど女性の番号でしょうね。でもこう、石段っていうね前回の話から、今度、取り巻きがまた違う方向に目が向かっているということもね
0: 。そう,ねそうですね、もう今、あの目は取り巻きに向かってますね。いろ
1: んな人間がいろいろと話題になっているみたいですし,ですしその中にはマルドーナ最後の恋人通称ロシオ・オリーバーのいとこの恋人のチャルーリーっていう、はい、チャルリー、はい、チャルリーが、えー、いて、まあ、彼は犯罪歴があるとで、うん、そのチャルーリーが、えー、マリファナを持ってきていたんじゃないかっていうことを言われていたり、ねはいね、はいああ、あとはベロニカ
0: 、そうですねはい
1: 、ねベロニカおへだもそのテーブルの上にマリファナがあったよみたいな証言もしちゃ,、はい、ゃったりしてて
0: 、そうですね<笑>このチャルリーっつのが一番怪しいやつで、あの、はあ、全犯罪歴のある人間なんですけども、うんうんうねそんなのがいたかなと思うんですけどねあの、はあ、周りでプンプン自分をこう捨てて、はい、あ、こいつがディエゴのその机の上にマリファナを置いてたっていう証言をベロニカ・オヘラさんんがしたんですよね
1: 怖い<う>それに
0: ついてそのこの間モノーナさんコックのモノーナさんがそれについて証言したんですけど、うん、私は直接その机の上で、あのー、マリファナを見てはいないけれども、うんうん、チャルリーがマリファナを吸ってる匂いは、うん。うんあの感じたことはあるって言ってましたあまあコックさんですからね匂いが
1: 敏感ですし敏感ですよね、うん、でも他にもマラドーナの代理人のモルラ弁護士のいとこマキシーもうボディーガードで名前が挙がっていて役割が怪しまれているとはい。<笑>どんどん出てる
0: <れ><笑>何やってたのこいつみたいなのが
1: <笑>要するにあれですよねその時の状況に A さん B さん C さんっていう登場人物がどんどんどんどん怪しまれてきてて、はい、でテーブルの上にマリファナがあったという証言も出てきたと。うん、で,、ね、あでマラドーナの、まあ、実際のいとこの、えー、ジョナタンもう最後マラドーナ見ている人物の一人とい,、はい、ということなんですけどもまあ家族関係の人が本当に極めて少なかった中での貴重なジョナタンですね
0: 。そうですね、唯一の親族の一人ですけどもね、うん、でもちょっと遠いかな、甥いっ子、まあ、マラドーナも兄弟多いんで
1: 、
0: うん、そのうちの何人目かのお姉さんの子供だったと思う
1: んですけどね。はい、あの2番目の奥さんのベロニカ・オヘダの今の彼氏、で弁護士。前回のインタビューの時にもあのー、マリオ・パウドリンそうですね、パウドリンはい、パウドリンがもう連日テレビに出てるということを言ってましたけども結構いまだにあれですか、もうテレビ出演
0: もうすごいですね、もうテレビつけると必ず出てるぐらいの
1: へえー、
0: <笑>だからもう石の方うに何しろ積みをかぶったいんじゃないでしょうかね。うんはル
1: 警
0: 、ねまあ、察もどういうふうに判断するのかわからないですけど。うーんまあ今のところはまだ証拠集めの段階だから、はいまだまだねあ。そういえば昨日、だるまマラドーナ、ね、デーゴの長女がコロナウイルスし、はい、あ、なりましたえ、ね
1: <あ>ね、なりました。<笑>私、大丈夫とか言ってますけどね。<笑>アルゼンチン、まあ、コロナ、先ほどね、あのー、話にもありました、ルキネさんがコロナで亡くなったということを言ってましたけども、はい、死者数とか、あとはまあ著名人でコロナ感染、今みたいにだるまが感染したとかっていうのは、結構頻繁にニュースに
0: 上がってきますか。
1: でも、そんな中であれですよねアルゼンチンの新リーグ、あの新シーズンが幕開けしたと、はいうことで、ね、結構ほやほやな話だと思うんですけど
0: 、はいね、そうですね先週日曜日にデーズ戦、こと開幕しまして、うんまあ、カ,カップ戦、ゾーンに分けて4つぐらいのゾーンに分けてその中でホンダーウェイでやらせて、うん、で上の勝ち残りをまた次のゾーンで当たらせて,っていう。まあ昔のワールドカップのやり方みたいな、あの82年までのワールドカップのやり方みたいな、うん、ああいう感じでやってますね
1: 。無観客ですよね
0: そうですね、もちろん。僕、は、ら、い、がヒムナシアと土壇場で引き分けて、うん、危なかったですよね、負けそうだったんですけど。はいアルドナががっててーーールルルは負けまましたドタンであ<ー>あエススクリアンティスにゴ
1: められラプラタのチームが、ね、頑張ってますねアルヘンティロスも負けましたセントラルに1・2であそうでしたね、はい、アウェーで負けましたね監督変わ
0: りましたよねあ変わり
1: ましたちょっとミリー
0: トですよねディ,ディーゴミリトディーゴトディーゴ
1: ミリトディーゴミリトだか本当に新しい施設でね、あのーまあ少し昨シーズンもよくはなってるんで前よりかはね見応えあるかなっていう気はしますけどもかその、ね、アルゼンチンでまあ元代表そしてアルゼンチンに戻ってきたカルロス・テベス僕はジニルス、はい、彼の半生を描いたドラマが始まったということもお聞きしてますけども、ねはい、内容がとにかくもう日本じゃ絶対放送されないような。うーんものだと
0: いうぐらい、過激まあ子供には見せられない、まこのまま見ない時間帯にはやってますけど、はい、まあ一人で見ててももう途中でいみつなすぎて、見続けられないよ、ね、え
1: 結構リアルな感じで、あれですか、<う>再現されてるんで,すか
0: でええー、後ろからピストルで頭打つなんて当たり前みたいな、なんかベネズエラもそうらしい、そういう状況らしいんですけど。えーそれに近い状況ち血の画面とか多くて
1: うーんあれですもんねもうマラドーナより過酷なスラム出身のテベスっていうでし
0: ょうねだと思いますねあ、あのー、アパッチェってフエルテアパッチェっていうんですけどスラム街の名前
1: ねいやでもね僕も今ネットフリックスで、あのーはい、結構ドキュメンタリー的な再現ドラマみたいなやつメキシコのこう麻薬組織とかのやつ見てるんですけど、はい、打ち方やっぱピストルの使い方の打ち方が半端なく<笑>あ<の><笑>えぐいで,、ね、で
0: いですよね。ですよね。日
1: 本のこうすう,うね。ちょっとヤクザものと違う<笑>違いますよ、ね。食べ、ねね、ないですね、全然食べない、もうすぐ売っちゃいますよね
0: 。
1: まさにそんな感じのカルロス・テレスの反省以いのドラマということ、はい、これもあれじゃないかな、ネットフリックスに出てくるんじゃないかな、今に。出てくるんです
0: かね
1: そういうのもね、売買されて、世界中の人が見れるような。まあもう登場人物がね世界でも有名な選手ですから、ファラド
0: ナもそうだけど、テベスも本当にアルゼンチンの奇跡というか
1: 、うん、あんなと
0: ころから出てきて、ね、うん、世界的な選手になって、いられないですよね
1: 、うん、でもなんかその雰囲気持ってますよね、幼少期の姿っていうのが、ハルロス・テベスのこの姿に。
0: あの顔の横にね、やけどの跡とかも残ってあそうです
1: ね、有名ですもんね。うんうん、いや相変わらず、アルゼンチン、最新ニュースは盛りだくさんですね
0: 。まあ、強烈だし、もう、日々、刻々変わるんで、ここは。はい。本当にもう、油断してると、もう、ついてに見逃しちゃうぐらい、<笑>だから変
1: わり方激しいですね。こう登場人物が、ね、例えば女性の方だったらあ昔これフォルランの彼女でとか、うん、誰々の彼女でとかそんなばっかですもんね
0: そうですか。離<笑>してるとまた他の選手の彼女になってますんで<笑>
1: <笑>すごいなんかもう J リーグが始まった当初ぐらいかなやっぱりその日本でも誰々さんモデルさんとかね、はい、歌手とかアイドルが J リーガー、東和さんだったとかっていうのはねいっぱいありましたけども、はい、もう今なおもう現役バレバレのアルゼンチンていう感じで、はい、こ皆さんもねこの右下さんの登場アルゼンチン最新情報でもう少しずつアルゼンチン2になっていただいて、うん、ブラジル情報全くなしみたいな。<笑><笑>どっか見つけないといけなないいいと全然出てこないですね。だからペルーとかね、メキシコとかつながる、コロンビアもそうですけども、ね、なんかつながるちょっとマニアックな国のね、話がもっと聞けると、南米の最新
0: 情報
1: 本当になんか、ね、出てこないですから、はいまあ、マルドーナの話もまだ続くと思いますし、ちょっとね、あの亡くなっていく方たちも続いてますんで。うん、今後もね、あのね目が離せない状況ではありますが
0: コロナの中にもかかわらず、動きは激しいですね
1: カルロス・テベスのこう反省ドラマっていうのも、あれですかあの、いくつかに分かれて放送されていってるんですよね
0: どうなんでしょうね、まだ始まったばっかなんで、はあ
1: ね
0: 、まだあれですけども、まあ、あのもう僕はの、うん、あの派閥組織に練習行ったりなんかして。はい、そういう、まあ、始まってますんで
1: 。そういう時も、サッカーのプレーシーンとかも出てくるんですかいや、あの、テベスに似た感じの、あの、口の
0: 少年の俳優を連れてきて<笑><笑>、えー、やってますね。はい、あ。実の映像とかまだ、まだ出てきてないですけども
1: 、ね。だから、日本で言うと、まあ、全然タイプ違いますけど、えー、言ってれば、三浦和義さんとか、そういうう、ねはい、サッカー有名な人の反省を描いたドラマで、うん、誰を役にするかっていうのは重要ですもんね、こいつじゃねえんだよみたいな<笑>、ね、<笑>ふうにはなりますから、はいはあ、また、えー、続きを教えてください。はい、はいすみません、今日は、えー、アルゼンチン最新情報ありがとうございました。はい、またよろししくお願いしますいかがだったでしょうかまだまだ改良を進めながらマニアな番組にふさわしくマニアな情報を一方的にお届けしていきますここから世界中に住む現地のリアルな情報を教えてもらいながら世界とつながっていこうと思います国民が勘違いをした10年メネム政権その功績は賛否だそうで葬儀の一般参列者はマラドーナには及ばず少なかったようです補足ですが、22人が死亡した1994年のイスラエル大使館爆破事件の裁判は未だ手つかず。翌年95年、息子のカルロス・メネム・ジュニアがヘリコプター墜落で亡くなった事件も調べようとしなかったそうです。黒い政治の匂いがします。マラドーナの死に関連するとされている主治医と同姓同名レオポルド・ルケ。母国開催でワールドカップ優勝を果たした78年、得点王にもなったマリオケンペスト2トップを組んでいました。自身も4ゴールでランクイン。そして、まだまだ真実が見えてこないマラドーナの死。今回はマリファナがテーブルの上にあったという話まで登場。いとこいとこ誰のいとこかもはやわからなくなるぐらいでした。カルロスステベスの反省を描くドラマ新シーズンが幕開けしたアルゼンチンリーグまたタイミングを見てお伝えしていきたいと思いますここまでのお相手は澤田達也でしたムチャスグラシアスチャオアディオススポンジカメドゥ